0: Mein
1: Finanzplatz. Begegnungen mit Menschen und Institutionen. Die Unterstützer des Finanzplatzes an ihren Lieblingsorten. Der Podcast von Frankfurt Mein Finance.
0: Heute mit Edda Vogt, Executive Channel Manager, Website Manager und Financial Editor bei der Börse Frankfurt. Mein Finanzplatz, der Podcast von Frankfurt Mein Finance. Heute mit äh, einer Dame, mit Edda Vogt äh, von der Frankfurter Börse. Frau Vogt, die Frankfurter Börse, das ist eigentlich Ihr Arbeitsplatz. Äh, insofern die Frage vielleicht ein bisschen irreführend, aber mitunter doch ein, was Persönliches. Was verbindet Sie mit diesem Ort?
1: Die Börse ist für mich tatsächlich seit, ich würde sagen, 25 Jahren selbst noch ein Ort der Faszination geblieben. Das, wo wir hier stehen, ist im doppelten Sinne, weil wir sind ja zum einen hier in diesem neuen Besucherzentrum. Da steckt ganz viel Herzblut drin, auch von mir, aber vor allen Dingen auch von vielen Kollegen. Und ähm, Aber wir sind natürlich auch in dem Gebäude der Börse. Und das ist für mich schon immer noch ein besonderer Ort.
0: Ja, was natürlich faszinierend ist, es heißt ja, nicht alte Börse, wie viele es benennen, das war einmal bis 1853, glaube ich, habe ich mal gelesen, war das hier die alte Börse. Mittlerweile ist es die neue Börse und das, was man hier sieht, ist ganz neu wie haben Sie für sich persönlich diesen Ort entdeckt? Weil Sie kommen ja eigentlich aus Mainz, ne, wenn ich es richtig gesehen habe.
1: Ja, aber ich habe äh, tatsächlich Ende der 90er angefangen, hier in Frankfurt zu arbeiten, ähm, beim Fernsehen. Und war dann auch 1997 hier zum ersten Mal auf dem Parkett und es war voll. Und verstanden habe ich von dem Ganzen extrem wenig, so wie äh, es, glaube ich, allen geht, die mit, der mit dem Thema nichts zu tun haben. Und es war aber nicht nur, weil es so voll war, da fing ja dann erst das an, dass die Händler nicht mehr vor Ort waren. Das war so ungefähr die Zeit, an der das auch losging mit dem vollelektronischen Handel. Nicht nur deswegen, auch weil es einfach an sich, das merkt man ja heute noch, eine extrem faszinierende Atmosphäre hier hat für alle, auch für alte Hasen.
0: Sie haben gesagt, 1997 war das alles noch sehr voll hier. Sie haben eben schon angedeutet, elektronischer Handel äh, ist mittlerweile dominant. Ich glaube, 95 Prozent des Handels laufen über Cetra. Äh, das heißt, eigentlich ist es nur noch ein Bruchteil. Was verbindet diesen Ort immer noch mit dem Finanzplatz?
1: Also zum einen sind das jetzt die puren Umsatzzahlen. Da muss man auch wissen, dass der die Umsätze mit wenigen großen Aktien, vor allen Dingen gemacht werden und mit ein paar äh, Indexfonds, dass aber diese vielen anderen Aktien, die hier auch noch gehandelt werden, da sind zu einem großen Teil auch noch die Haupt der Haupthandelsplatz ist nach wie vor hier und das andere ist, dass ähm, auch das hier ist auch für mich die, ähm, die, die, man, die ideelle Heimat auch von Xetra von dem anderen Handelsplatz, weil ein, eine Börse braucht eine Verortung, auch wenn sie pur elektronisch stattfindet.
0: Was verstehen Sie unter Verortung?
1: einen Ort, der, der anfassbar ist, der ansehbar ist, weil Börse ist Teil der Gesellschaft und so sollte sie auch physisch nicht nur virtuell vorhanden sein, sondern auch in der Gesellschaft. Man hat das vielleicht gestern gesehen, da ist eine Kryptoplattform an die Börse gegangen und wenn irgendwas virtuell ist, dann ist es wohl eine Plattform, auf der man Kryptowährungen handeln kann. Und dennoch war das eine sehr örtliche Geschichte. Sie fand in New York an der NASDAQ statt. Es wir haben es hier nachverfolgt, das hatte trotzdem eine, wie soll man sagen, das hatte eine Verortung. Ja.
0: Wenn Sie sagen Verortung, mhm. äh, gleichwohl, ähm, Sie haben es beschrieben, ein Großteil der Umsätze wird mit äh, großen Aktien auch gemacht, was natürlich dann an den Umsatzzahlen sich äh, dann auch niederschlägt. Welche Bedeutung hat das insgesamt? Man kann ja sagen, wenn Finanzen so das Blut der Wirtschaft sind, dann ist die Börse im Prinzip eine Herzkammer. Welche Bedeutung hat dieser Platz noch für die Akteure?
1: Wir haben ja Akteure ist ein gutes Stichwort. Wir haben ja jetzt nur über den Handel gesprochen. Ja, eigentlich ist die Börse ja viel, viel mehr. Also die Börse besteht ja, ist ja eigentlich eine Plattform, auf der Leute zusammengebracht werden, Unternehmen zusammengebracht werden. Auf der einen Seite sind es die Unternehmen, die eine Finanzierung braucht, Und auf der anderen Seite als Akteure sind es die Investoren, die Geld anlegen wollen, die teilweise auch ganz kurzfristig nur spekulieren wollen. Aber es gibt alle Formen von Motiven. Und diese beiden Gruppen zusammenzubringen, das ist die Aufgabe. Was hat sich verändert
0: und was ist gleich geblieben?
1: verändert hat sich auf jeden Fall der Zugangsweg, die Niederschwelligkeit. Jeder, jeder kann, wenn er möchte, hier aktiv werden und das zu immer kleiner werdenden Kosten und auch die Transparenz. Es gibt immer weniger Nachrichten-Schieflagen äh, oder Ungleichgewichte sozusagen in der Nachrichtenversorgung, in der Informationsungleichgewichte. Was gleich geblieben ist, sind glaube ich ganz grundlegende Emotionen wie Gier, ähm, die Lust am Geld, schnellen Geld. Ähm, eine der 19. Jahrhundert äh, seit 201 Jahren gibt es jetzt hier Aktienhandel in Frankfurt und so relativ zügig am Anfang kam das auf, dass man Infrastrukturprojekte über Aktien finanziert, über die Börse mit den Bürgern, also die Bürger waren die Investoren. Eisenbahnlinie, die erste Eisenbahn zwischen Frankfurt und Wiesbaden wurde da gebaut. Die läuft übrigens, da läuft die S-Bahn heute noch auf dieser Trasse. Und die Leute haben gezockt wie wild und die haben das auf Kredit gemacht. Und die, diese Emission, diese infrastrukturprojekt die waren hoffnungslos überzeichnet. Und dann hat, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie sie damals hieß, die staatliche Bank, die das machen konnte, die haben einfach die Kreditrichtlinien für die Banken geändert und es gab einen Crash. Weil die mussten die Kredite wieder einziehen.
0: Was im Prinzip so ein bisschen auch an die Geschehnisse auch aus dem 20. Jahrhundert erinnert. Ja, also ein großes Infrastrukturprojekt, Stichwort UMTS ja. <lacht> fällt da. Ja, ein großer Telekommunikationsanbieter, ja. der auch äh, viele Anleger mit Hoffnung versorgt hat. Manche hat er äh, erfüllt, manche hat er nicht erfüllt. Ja, ganz, ganz viele denken da noch dran zurück. Ist ein bisschen so, äh, die Geschichte wiederholt sich.
1: Ja, aber nicht unbedingt. Also ich setze ganz, ganz große Hoffnung gerade im Moment darauf, dass was anders geworden ist, dass die Basisanlegerinnen und Anleger breiter geworden ist. Wir haben zweieinhalb Millionen Sparpläne jetzt in Deutschland, das ist schon noch was anderes. Und äh, dass wir eben nicht wieder in so einer Blasensituation sind, dass es nur ein Hauch von irgendeinem Ereignis braucht und alles in sich zusammenfällt.
0: Jetzt reden wir über äh, den Finanzplatz Frankfurt. Wenn wir jetzt diese, aus alle die Funktionen, die Sie beschrieben haben, das sind ja Funktionen, die die Frankfurter Börse nicht nur für Frankfurt ausübt, sondern über Frankfurt hinaus. Wenn Sie das jetzt auf den Standort beziehen, wenn Sie sagen, äh, Frankfurter Börse und Finanzplatz Frankfurt, wie geht das zusammen? Ist da eine Verbindung da? Wie ist diese Verbindung? Wie hat sie sich verändert?
1: Ich gucke jetzt mal in die Geschichte. In der Tat war ja Anfang des 20. Jahrhunderts, im Zweiten Weltkrieg im Dritten Reich, wurde ja so Börsenhandel, Finanzierung und der öffentliche Aspekt daran komplett stillgelegt durch die Nationalsozialisten. Danach hat man gemerkt, was blüht wieder auf, welche Börsen haben Vorreiterstellungen, dann ist es in der Tat die Ansiedlung der Bundesbank, die Frankfurt diese Bedeutung gegeben hat, die es ja dann jetzt heute hat. Und das zeigt auch wieder, dass ein Zusammensein von Institutionen, von Unternehmen und auch von großen Akteuren, dass das nach wie vor eine Bedeutung hat. Und, und wir, wir sollten nie vergessen daran, dass Finanzen, Finanzierung, Wirtschaft, dass das ja auch ein gesellschaftliches Thema ist und ein Teil der Gesellschaft. Und auch die Gesellschaft ähm, sollte sozusagen, wir, wir wollen die Gesellschaft ja auch damit erreichen und auch dafür braucht man einen Ort und das ist dann auch dieser Finanzstandort.
0: Sie haben die gesellschaftliche Bedeutung betont, wenn man die Börse und das Börsengeschehen, was ja verortet mhm. wird hier an der Börse Frankfurt, wenn man das verfolgt über die Medien und deren Wahrnehmung äh, in den Medien, dann hat man so ein bisschen das Gefühl, dass... Äh, Börse etwas Fremdes ist für die meisten Menschen. Also der Ort für Kapitalbeschaffung, der Ort für Finanzierung, so wie Sie es beschrieben haben, ist dieses Verständnis jenseits der Finanzgemeinde überhaupt ausgeprägt noch?
1: Es ist nicht alles andere als ausgeprägt, sonst wären wir auch nicht ganz hinten, was die Aktionärszahlen angeht. Immerhin haben vier von fünf Deutschen immer noch keine Aktienengagements. Es ist aber, es ändert sich, ich finde auch die Berichterstattung ändert sich, es geht ein bisschen weg von dem Hoch und Runter der Aktienpreise, weil das ist viel zu kurz gegriffen, weil eigentlich geht es ja darum, dass die Menschen verstehen, wie, wie so ein Finanzsystem funktioniert, als Teil der Wirtschaft, das dafür nötig ist, um die Wirtschaft zu finanzieren und auch um das private Leben zu finanzieren. Und das fängt an sich zu ändern. Und da sehen wir auch eine ganz große Aufgabe drin, das äh, niederschwellig zu machen und eben diesen, diesen Nimbus wegzunehmen. Und auch ein bisschen diese vielen vorhandenen Mythen. Ähm, äh, zu ent entmythifizieren. Ja. Börse ist kein Casino. Man muss nicht reich sein, um hier aktiv zu sein. Man muss nicht alles kennen. Und das ist auch bei weitem nicht so schwierig, wie jeder vermutet.
0: Wenn Sie sagen, Sie versuchen das niederschwellig, dann äh, muss ich ein bisschen schmunzeln. Wir sind hier im neuen Besucherzentrum, was äh, demnächst eröffnet wird. Und äh, vor diesem Hintergrund äh, bin ich sehr stark beeindruckt von dem, was hier passiert. Also das äh, sieht nicht sehr niederschwellig aus. Es ist schon äh, doch was, äh, wo man sagt, äh, das lohnt sich, da hinzukommen. Aber trotzdem ist ja die Frage, inwieweit äh, sind Sie damit allein, dass Sie versuchen, dieses Verständnis für die Finanzwelt zu schaffen?
1: Wir sind Teil von einem großen Angebot. Ähm, also wir selbst haben neben dem Besucherzentrum hier eine Akademie, die auch Seminare anbietet. Das wird dann schon ein bisschen höher, schwellig würde ich es mal nennen oder fortgeschrittener. Aber wir haben auch ein ganz großes Online-Angebot. Ähm, ich selbst mache ja die sozialen dient die sozialen Netzwerke und versucht da tatsächlich für alle Arten von Menschen, die man da treffen kann, versuche ich Börsenwissen zu vermitteln und Interesse zu wecken. Aber wir sind auch Teil von einigen Kooperationen, wie zum Beispiel dem, Bildung, dem Bündnis Ökonomische Bildung, Böb, wo sich viele Initiativen und Verbände, Vereine, Unternehmen zusammengeschlossen haben und wollen hier die Wirtschaftsbildung in Deutschland fördern.
0: Welche Rolle spielt dabei äh, Frankfurt Main Finance? Äh, welche Rolle kann Frankfurt Main Finance dabei spielen?
1: Vernetzen. Die, die Akteure vernetzen diejenigen, die aktiv sein wollen, ähm, diejenigen, die dazu beitragen wollen, Finanzbildung in Deutschland zu stärken. Und für alle Bereiche. Das, es, es betrifft die Kinder in der Schule genauso, wie es äh, Erwachsene betrifft oder also man ist auch im hohen Alter ist nicht zu spät, was darüber zu lernen, dass, wie das mit seinem eigenen Geld funktioniert.
0: Frau Vogt, jetzt sind Sie klar im Vorteil. Sie haben Volkswirtschaft studiert. Sie äh, haben, wenn ich da richtig informiert bin, sogar äh, das Zertifikat oder verschiedene Zertifikate für, für den Handel. Ja? Das heißt also, Sie waren ganz nah dran. Ja, also äh, Ihnen, glaube ich, muss man da wenig äh, über den Finanzplatz sagen. Aber ich stelle es mir trotzdem schwierig vor. Es ist ja für äh, Außenstehende eher eine trockene Materie. Wie kann man das spannend machen?
1: Die Faszination schwappt über. Und also zum einen ist das eine der Aufgaben dieses Ortes hier, diese, dieses Interesse zu wecken. Und dadurch soll es ja, es ist niederschwellig, was die Komplexität angeht, der hier dargestellten Inhalte, aber es soll natürlich anziehend sein, soll attraktiv sein. Die, vor allen Dingen Schulklassen und Studentengruppen sollen sich hier nicht langweilen. Und andererseits machen wir ja relativ viel in, auch in Netzwerkveranstaltungen, in Seminarangeboten und auch in etwas lockerer aufbereiteten Inhalten, die eben genau das schaffen sollen, dieses Interesse zu wecken.
0: Wenn wir hier uns umschauen, dann sehen wir ganz viel Informationen über den Aktienhandel, was natürlich äh, das wohl bekannteste Geschäft äh, an mhm. den Börsen ist. Ähm, Sie haben äh, den Börsengang einer Kryptobörse gestern erwähnt. Mhm. Ähm, die ist mittlerweile, wir können den Namen nennen, Coinbase. Mhm. Coinbase ist am ersten Handelstag schon mehr wert gewesen als die New Yorker Börse. Inwieweit verändert sich die Wahrnehmung? Auch zum Beispiel für die Börse Frankfurt durch solche Ereignisse?
1: Also wir wissen... Äh, natürlich, dass äh, diese ich nenne es jetzt mal neue Anlageklassen, dass die ganz stark im Interesse von von vielen sind und gerade jetzt die Kryptowährungen, die fangen ja an sich zu etablieren auch in der professionellen Landschaft. Wir haben ja auch Wertpapiere hier, die die quasi Kryptowährungen abbilden, also das sind Zertifikate, die einen Bitcoin abbilden oder einen Ethereum oder einen ähm, Litecoin. Ähm, finde den Vergleich ziemlich naheliegend mit ähm, dem Netscape-Börsengang Ende des äh, letzten Jahrhunderts, also 1990er Jahre. Ähm, dann, äh, mit dem Börsengang von diesem Browser ist tatsächlich was passiert. Da hat sich irgendwie das Internet auch in der breiten Bevölkerung etabliert. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass hier jetzt was Ähnliches passiert.
0: Das finde ich ein spannendes Stichwort vor dem Hintergrund, weil eine Frage bewegt mich. Äh, wir wir reden über die Veränderung äh, von Börsen, auch von der Frankfurter Börse. Wir reden von der Veränderung des Umfelds. Das heißt, wir reden gar nicht mehr so viel über Finanzen, was wir am Anfang gemacht haben. Wir reden zunehmend über Technologie. Was fasziniert Sie mehr, die Finanzen oder die Technologie?
1: Mich fasziniert an der Technologie nur Technologie als Instrument, also als Kommunikationsmittel. Ich kann gestern mal dem Wer zeitgleich hier die Coinbase-Aktie eingezogen worden ist, konnte daneben stehen und kommt mit einem kleinen Gerät den Händler filmen und interviewen und konnte das direkt über ein Medium wie Twitter verteilen. Das ist Technologie. Und insofern finde ich das natürlich faszinierend, aber nicht um ihrer selbst willen.
0: Ist das auch in der Wahrnehmung angekommen oder ist das, was Sie jetzt sagen, eine veränderte Wahrnehmung der Börse, ist das auch eine veränderte Wahrnehmung dessen, was Börse eigentlich ausmacht? Also sprich, den Finanzierungsaspekt von Unternehmen abzubilden.
1: Die Frage habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ich interpretiere sie mal, wie ich gerne möchte. Ja, das ist es auf jeden Fall. Wir gehen noch mal ein bisschen zurück in der Geschichte. Dann fing ja die richtige Börse damit an. War ja draußen früher auf dem Römer auf dem Messplatz. Da haben die Leute miteinander gehandelt und ähm, ging damit los, dass die Wechselkurse ausgemacht haben. 1585 war der Startpunkt und in den ersten Jahrzehnten, bis sagen wir nahezu ja, Jahrzehnte, ähm, konnte da ja noch jeder hingehen. Da konnte sich ja jeder einmischen, da gab es sowas wie eine Regulierung ja nicht, weil es war ja ein offener Platz, das kann man sich wunderbar vorstellen. Und eigentlich erst mit dem Umzug ins erste Gebäude, das da drüben jetzt hängt am Liebfraumenberg, hängt ein Bild davon, erst da hatte man einen geschlossenen Raum. Und dann konnte man auf einmal von der Börse sprechen, wo Leute Rollen hatten, Händler, es gab Makler, es gab festgelegte Aufgaben und das Ganze war in einem geschützten Raum. Und es ist immer noch in einem geschützten Raum, weil hoch reguliert, aber durch die Technologie hat sich auch das Geldanlage extrem demokratisiert. Es ist transparent geworden, es ist für jeden zugänglich. Wir können inzwischen als Privatpersonen innerhalb von einer Sekunde eine Order absetzen. Natürlich nicht so schnell in Nanosekunden, wie es die anderen können, aber das stört nicht. Es ist trotzdem demokratisch, weil um die Millibruchteile des Gewinns geht es den meisten ja auch nicht. Sondern es geht tatsächlich um eine niederschwellige, günstige und transparente Geldanlage, mit der man spekulieren kann, wenn man will. Ich hoffe, es tun nicht zu viel, weil die meisten fallen auf die Nase, mit der man da vor allen Dingen eins was noch machen kann, nämlich langfristig Geld anlegen für die Altersvorsorge.
0: Das ist schon erst einmal ein schöner Punkt für eine Zäsur. Ja. Klassischerweise machen wir an dieser Stelle immer so kurze Fragen mit der Bitte um kurze Antworten. Ja. Ähm, mein erster Eindruck von Frankfurt war?
1: Ich meins war damals ein sowas von verschlafenes Nest und ich bin in eine Metropole gekommen, ich, hab, ich war das erste Mal in Frankfurt, da hab ich noch, war ich noch in der Schule. Wir sind hier montags um 1 Uhr ins Cookies auf Konzerte gegangen, wenn das nicht die große Welt ist.
0: Meine schönste Begegnung war.
1: Kann ich nicht sagen, nach so vielen Jahrzehnten in der Stadt gab es ganz viele.
0: Mein größter Erfolg war.
1: Auch schwer, weil immer die naheliegenden Erfolge größer wirken als die weiter zurückliegenden. Wenn ich die ganz naheliegenden nehme, war es jetzt tatsächlich, dass wir die 50.000 Follower auf Twitter geknackt haben letzte Woche, was ich echt großartig finde. Hat es ja auch 15.000 Feeds hat gedauert. Okay, New York Stock Exchange hat 1,6 Millionen, aber A, Englisch, B, anderes Land, C, ist halt auch eine andere Börse.
0: Aber das ist ein guter Stichpunkt für die nächste Frage. Meine größte Herausforderung ist?
1: Ähm, tatsächlich tatsächlich die mir zur Verfügung stehenden Inhalte und auch den Zugang, das ist ja was Besonderes, so einen Zugang zu haben, zu benutzen, um die Menschen dazu zu bringen, aktiv zu werden, selbstständig Finanzentscheidungen zu treffen. Und, dass wir nicht wieder in sowas reinrasseln wie in den Nullerjahren, dass sich an der Blase zu viele verbrennen.
0: Abschließende Frage, mein größter Wunsch ist?
1: Mein größter Wunsch ist, dass genau das eben nicht passiert. Die Blase. Das Verbrennen.
0: Die Blase soll nicht nochmal passieren. Das ist, die ist gibt
1: gibt's immer. Blasen, Aber das ja. Verbrennen an der Blase oder das, das sagen wir, dass wir Weggeschwemmt werden durchs Platzen der Blase.
0: Ich glaube, den Punkt können wir gerne nochmal ja. aufgreifen, weil er passt ganz gut zu dem, was Sie vor unserer kleinen ja. Fragerunde gesagt haben, nämlich die Demokratisierung dessen, was hier mhm. passiert. Äh, Demokratisierung ist eine Geschichte, die äh, natürlich, Sie haben Basel als gesellschaftliches äh, Phänomen, als gesellschaftliches Ereignis äh, sehr gut beschrieben. Was zum einen natürlich äh, durch die breite Masse kommt, die mhm. sich mit einmal für das Thema interessiert, die dort aber auf die Etablierten trifft, auf die Finanzgemeinde. Ja, ja. Äh, Sie haben den Punkt Vernetzung, Sie haben den Punkt Vernetzung angesprochen. Inwieweit äh, muss das Verständnis auf beiden Seiten wachsen, bei den Etablierten, bei der Finanzgemeinde, das, was man so allgemein Finanzgemeinde nennt, mhm. ja, auch für diejenigen, die dann von außen kommen.
1: Die Beide Gruppen müssen natürlich aufeinander zugehen. Also auch die tradi tradierte Finanzgesellschaft muss verstehen, dass die, die auf anderen Kanälen kommen in einem anderen, mit einer anderen Tonalität, mit anderen äh, Ausdrucksformen und mit anderen Kleidung und auch mit äh, anderen Zielen vielleicht ähm, und dass man die Demokratisierung das günstiger werden, der für viele Anleger bedeutet natürlich auch, dass auf der anderen Seite das Schwinden von gewinnen. Ich glaube, das geht mit, damit einher, das wenn, zu verstehen, dass es das günstiger wird.
0: Wenn Sie jetzt die Finanzplatzinitiative ja. nehmen, das ist ja äh, primär auch entstanden aus dem Gedanken Standortmarketing. Ähm, jetzt ist Ihr Herzensthema die Finanzbildung. Inwieweit gehört das zusammen, Standortmarketing und Finanzbildung?
1: Weil die Finanzbildung ist ja ein äh, äh, Fundament, für das Verständnis für die Finanzbranche und für den Finanzstandort.
0: Nochmal dann die Frage, inwieweit kann da auch die Finanzplatzinitiative Sie unterstützen?
1: Durch die Vernetzung, durch das Schaffen von, äh, von gemeinsamen Plattformen, durch das äh, Unterstützen von Kooperationen, das Unterstützen von Veranstaltungen, weil ähm, wir, wir bringen ja was mit, nämlich die Serie, also die Neutralität, das ist was Besonderes. Also ich muss kein Produkt verkaufen hier Finanzwissen muss ich nicht verkaufen, das ist ähm, eine andere Voraussetzung. Und diese Neutralität, die wir mitbringen und den, auch die, die, die starke Marke, würde ich das jetzt mal nennen, in Anführungszeichen, aber das kann natürlich auch in einem anderen Kontext wiederum jemand nützen, der wiederum was anderes mitbringt in, dieser, in diesem gemeinsamen Ziel, Finanzbildung zu fördern.
0: Wo sehen Sie jetzt mal allgemein aus Ihrer Erfahrung, Sie kriegen natürlich auch Feedback äh, von den Usern, wo sehen Sie ähm, die User Ihrer Kanäle, auch äh, damit im weitesten Sinne die äh, Rezipienten der deutschen Börse äh, und der Frankfurter Börse äh, im Vergleich, sage ich mal, Sie verfolgen auch den Tweet von, von der New York Stock Exchange, ja. äh, im internationalen Vergleich. Ist da sozusagen noch äh, schon, schon ein Unterschied festzustellen oder ist das auch schon demokratisiert, ist das globalisiert, wie das Verständnis dort ist?
1: Es ist schwer zu vergleichen, weil die einzelnen, also zum einen hat ja die, die Aktienkultur oder die Anlagekultur in USA einen ganz anderen Stellenwert bei ganz vielen, also in ganz in allen Schichten. Zum anderen ist auch die die, die Mediennutzung eine andere. Also was wir natürlich hier haben und das merke ich auch auf unseren Kanälen ist immer noch diesen ganz starken Home-Bias und der gilt ja nicht nur für das Aktienanlegen, also für welche Aktien kauft man, ähm, sondern das gilt ja auch für wie informiere ich mich, in welcher Sprache informiere ich mich und wie, wie erwarte ich. Also das ist schon sehr, ähm, regional will ich nicht sagen, lokal ist viel zu klein, aber ähm, ich will, es ist deutlich weniger global.
0: Ja, ich glaube Home-Bias schreibt es ganz gut, ja. sozusagen diese, diese Konzentration auf den Heimatmarkt. Genau. Ja. Ist das ein Standortvorteil oder ist es ein Standortnachteil?
1: Beides. Das ist natürlich auch ein Standortvorteil, weil man die Leute hier leichter erreicht. Man steht weniger im Wettbewerb mit den anderen internationalen Standorten. Und der Nachteil ist natürlich wegen der Durchlässigkeit. Es ist weniger durchlässig.
0: Unterm Strich, lassen Sie uns hier ein kleines Fazit ziehen. Man spürt, wenn man mit Ihnen spricht, so die Begeisterung. Zum einen für Börse, Börsengeschehen, für die Börse Frankfurt. Man spürt auch ein bisschen die Begeisterung zu Frankfurt. Wenn Sie jemand fragt, warum sollte er nach Frankfurt kommen, was würden Sie sagen?
1: Oh, weil es eine schöne Stadt ist. Weil es Spaß macht, hier zu leben. Weil es nicht so groß ist. Und man hat trotzdem alles auf einen etwas kleineren Fleck. Also diese perfekte Kombination aus überschaubar, aber trotzdem die große weite Welt.
0: Das wird die Leute nach Frankfurt ziehen. Abschließende Frage, warum sollte derjenige, der nach Frankfurt kommt, hierher kommen, um sich den Finanzplatz zu erschließen?
1: Sie kennen den guten Witz über die den, die Banker. Es gibt zwei schlimme Tage im Leben einer Bankerin, die nach Frankfurt muss. Der Tag, an dem sie hört, sie soll hierher. Und der Tag, zweitschlimmste Tag ist der, an dem sie hört, sie soll wieder weg. Das ist ja so.
0: Herzlichen Dank. Das nehmen wir als schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, Frau Vogt. Es War ein schönes Gespräch.
1: Vielen Dank für die Einladung. Das war Mein Finanzplatz, der Podcast von Frankfurt Mein Finance.